0: Dans ce nouveau numéro de Horlogerie fine, nous allons parler de rythme. L'histoire commence en Italie, dans la cathédrale Santa Maria de Florence. Un homme assis regarde le bedou allumer les chandelles d'un immense candélabre, une par une. Pendant que le curé prépare sa prêche, les bougies crépitent. Le petit bonhomme range les allumettes dans la poche de son veston et saisit une épaisse corde de chanvre. Il sarc et le chandelier monte dans les ténèbres de la voûte. Les bougies se balancent de gauche à droite de l'allée centrale, doucement. À la fin de la messe, en regardant le candélabre qui bouge encore, doucement, l'homme dit à sa compagne « J'ai compris !» Madame Galilée lève les yeux au ciel, elle s'attend au pire. C'est donc Galilée, en premier, qui eut l'idée d'associer le balancier à un mécanisme d'horloge. Plus tard, en 1795, s'appuyant sur les travaux d'un physicien hollandais, Louis-Abraham Breguet invente le spiral dit « spirale breguet ». Il est utilisé pendant plus de 100 ans, jusque dans les années 40. Le spiral, c'est le bras du pendule, mis sous forme de ressort en spirale plate. Un balancier va à droite et à gauche. C'est ce qui donne le tic et le tac de la montre. Tic est à gauche, tac est à droite ou c'est l'inverse ben, Je suis perdu là. Bref, pour qu'une montre tienne l'heure, il faut que le rythme soit toujours le même. Mais il existe de nombreux rythmes différents tenant tous l'heure comme il faut. On compte ce rythme en alternance par heure. Une alternance égale un aller-retour du balancier. Voici un passage en revue rapide du plus lent au plus rapide. On commence par le 3600 alternance par heure. C'est le rythme du mouvement quartz classique. Une alternance par seconde. Les horloges comptoises battent aussi la seconde. C'est le fameux tic-tac que tout le monde connaît. Vient ensuite le 18000 alternance par heure. C'est le rythme du calibre 32 de Omega et plus largement celui de la plupart des montres de poche. C'est aussi... Celui de la plupart des calibres chronographes datant d'avant les années 60. Le suivant est le 19800 alternance par heure. C'est le battement du balancier du calibre 600 d'Omega, aussi du 354, ainsi que de la plupart des premiers mouvements automatiques. Et puis nous avons le 21600. Le calibre chronographe 861 Omega est cadencé à ce rythme. Beaucoup de calibres automatiques chinois fabriqués aujourd'hui suivent aussi ces battements. Aujourd'hui, la plupart des calibres sont cadencés à 28 000 alternances. C'est le cas de la plupart des calibres ETA, le 28-24-2 par exemple, et à 28 800. Le 28-92-A2 qui est dans les montres quartier est cadencé à 28 000, etc. C'est énormément emboîté par l'horlogerie suisse aujourd'hui. Et voici un de mes préférés, le célèbre El Primero de Zénith. Mais le mouvement ultra chron de Longines est aussi basé sur ce rythme. C'est le 36000 alternance. Théoriquement, en 5 Hz, c'est précis à 1 dixième de seconde. A la fin des années 60, ce fut la mode de chercher à augmenter la fréquence des mouvements. Mais les horlogers se rendirent vite compte que les montres n'étaient pas plus précises, mais qu'elles consommaient bien plus d'énergie. C'est pour cette raison que lorsque Rolex utilisait le L Primero de Zenith, il avait baissé la fréquence à 28 800 alternances par heure. Ça rendait le calibre beaucoup moins gourmand. Mais les Suisses ne se sont pas arrêtés là. Et Breguet met au point il y a à peu près 10 ans la Breguet 77 27 cadencée à 72 000 alternances. Ah non, ça c'est en Belgique. Bref, c'est du 10 Hertz, ça marque le 20ème de seconde. Et le spiral est tout à fait particulier car il est en silicium et il possède un amortisseur. Waouh Je vais terminer ce passage en revue par le mouvement à diapason cadencé à 300 Hz. C'est une technologie inventée et utilisée par Bulova à la fin des années 50. C'est le premier mouvement à pile qui soit fiable. La preuve, beaucoup fonctionne encore. Il fut utilisé par plusieurs marques, notamment Omega dans sa série F300. Cette fréquence très haute s'explique par l'utilisation d'un système d'échappement totalement différent de celui des autres montres citées au-dessus. Il n'est plus question d'encre et de balancier, c'est la vibration d'un diapason qui pousse, à l'aide de deux petits rubis, une grande roue de 300 dents. Toutes ces vitesses et ces sons se traduisent visuellement par un mouvement différent de l'aiguille des secondes. Plus le rythme est lent, plus le mouvement de l'aiguille est saccadé. Et inversement. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site web www.paulbouissou.fr pour en savoir plus sur d'autres choses. A bientôt